0: Żarłok i skóra i mango Jerry Fokusia trzyma oraz na gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do Was Mando, czyli Hubert Spandowski. I zapraszam Was na trzecią część krótkiego cyklu podcastowego, który zapoczątkował i kontynuował Jerry, czyli świąteczne filmy Netflixa. Jerry mówił, że może zrobi jeszcze trzecią część, ale zaznaczył, że planów jest od zatrzęsienia i może mu to się nie uda. No i ja tutaj przejąłem pałeczkę. W sumie tak przypadkiem, bo faktycznie tych planów jest od zatrzęsienia przez ostatnie Dwa tygodnie to wychodziliśmy prawie codziennie wieczorem coś nagrywać i ja bardzo często miałem tak, że jak wychodziłem to już się umawiałem na dwa podcasty, bo to jakoś tak wyszło, że wszystko to to nie były solówki, tylko dialogi, a że do świąt chcę nagrać jeszcze kilka rzeczy i jeszcze chyba mi trzy podcasty zostały. Z mojego punktu widzenia jest niedziela, także do świąt naprawdę niewiele dni. No to nie ma kiedy tego nagrać, ale nie nie, nie pierwszy raz w podcaście mówię o tym, że ja gdy schodzę w niedzielę rano z nocki, o 6 rano, to mam dwie godziny do pociągu. Co prawda dzisiaj zarobiony byłem tak, że wyszedłem trochę później, bo wziąłem sobie prysznic i trochę musiałem odsapnąć, ale nadal została mi godzina. A jeśli chodzi o solówki, nie miałem nic przygotowanego i Jerry mówi przejmij pałeczkę, nagraj świąteczne filmy Netflixa no i to właśnie czynię. i tak jak Jerry w swoich podcastach, tak ja dzisiaj też nie będę analizował tych filmów, przelecę przez nie, raczej po łebkach, raczej na zasadzie polecanki czy to się sprawdziło, czy nie i ja mam dzisiaj dla Was dwie animacje i Teoretycznie film fabularny, praktycznie dwa filmy fabularne, bo podobnie jak w poprzedniej części Jerego będę mówił o filmie, który już doczekał się kontynuacji, więc sobie zrobię taki blok dwóch filmów. Powiedzmy, że przetnę to. Animacja, fabuła, animacja. I co warte zaznaczenia, wszystkie te cztery filmy oglądałem z dziećmi i trochę pod tym kątem też będę je oceniał. Czyli tak jak Jerry raczej skupiał się na tym, że macie jakieś spotkanie rodzinne, siedzicie w większym gronie i chcecie odpalić sobie jakiś film, tak ja skupiam się na na, na trochę innej sytuacji, czyli macie dzieci, siedzicie z tymi dziećmi, chcecie obejrzeć jakiś film świąteczny, co mogę Wam polecić? I tutaj od razu mogę zaznaczyć, że wszystko, to dzisiaj będę omawiał, polecam. Polecam. Bardzo dobrze się na tym bawiliśmy. Ale co istotne, wszystkie te filmy oglądaliśmy z dubbingiem. No bo moje dzieci jeszcze no, są dosyć małe. Znaczy syn ma ponad 3 lata, córka ma 7,5. Ale no nie czyta tak biegle, żeby z napisami oglądać. Także e, to też jest istotne, bo pod tym kątem będę oceniał ten film. W sensie to nie będzie pełna ocena. Ja, tak wiecie, średnio będę mógł ocenić aktorstwo, gdy tak naprawdę obejrzałem niepełny film, czyli to w sensie film po edycji. I co by za długo nie przynudzać, bo i tak już to za długo trwa, przejdźmy do kolejnych filmów, a zacznę od produkcji pod tytułem Klaus. Film z 2019 roku, to jest zeszłoroczny hit Netflixa. Dużo osób wtedy o tym mówiło, pisało, zachwycało się tym filmem. Dużo osób polecało mi ten film. Pamiętam chyba najbardziej polecankę Sika, który napisał mi wprost obejrzyj ten film z córką, na pewno się Wam spodoba. No i wyszło tak, że faktycznie rok temu spróbowaliśmy Ale nie wyszło, nie weszło może. Nie pamiętam, czy to była kwestia dnia, pory dnia, samopoczucia, czy o co się to rozbiło, ale też trzeba zaznaczyć, że nie daliśmy temu filmowi zbyt wiele czasu. On się zaczął od tej sceny z listami, która trochę się tam rozciągała i tak naprawdę po kilku minutach młoda stwierdziła, że nie, w sumie nie ma ochoty i wyłączyliśmy. W tym roku spróbowaliśmy go jeszcze raz, już po takim maratonie świątecznym, bo tak naprawdę ten film oglądaliśmy jako ostatni, no i w tym roku Weszło bardzo dobrze. E, fabuła wygląda tak, że mamy głównego bohatera takiego luzaka takiego luzaka z bogatej rodziny, który sobie gdzieś tam leży, pracuje gdzieś w jakiejś, e, na, gdzieś na poczcie. I leży sobie, ma wszystko gdzieś, no i zostaje wezwany przez ojca, jego ojciec, wielka szycha, bogacz, właściciel tej całej sieci pocztowej. Zaczyna mu punktować jego próby, znaczy próby sprowadzenia tego syna na dobrą drogę, czyli kolejne jego podejścia do kolejnych prac. No i może też weszło, bo ja na tym się całkiem nieźle śmiałem w głos, także już taki fajny humor nam się wprowadził na samym początku, bo ja tam się kulałem ze śmiechu na tych scenach, bo ten humor w w tym otwarciu jest naprawdę całkiem niezły. No i ojciec stwierdza, że koniec. Zakręcamy kurek z pieniędzmi, dość, ty nie wyjdziesz na ludzi, zostaniesz tutaj wydziedziczony i daje mu taką... Misję ostatniej szansy, ale to jest taka misja z góry przegrana z góry skazana na niepowodzenie, bo wysyła go gdzieś do jakiegoś miasteczka, do, do, na, na jakąś wysepkę zabitą dziurami e, i każe mu w ciągu roku nadać tysięcy listów. Co jest niemożliwe, bo tam nikt nie pisze listów, bo każdy ma nikt nie ma do kogo pisać każdy ma każdego gdzieś, jak się okazuje, to jest takie naprawdę miejsce zapomniane przez Boga, gdzieś tam, na, na odludziu. Gdy gdy taki facet wiezie go łódeczką, łódką, statkiem, to, 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 to już go wprowadza nieźle w temat. Wiecie, przejeżdża przez mgłę, gdy tam dociera, to znajduje się w takiej naprawdę wiosce. Niczym z horroru. Domy zniszczone, wszędzie mgła, brud, ludzie bardzo nieprzyjemni. Okazuje się, że żyją tam dwa klany, które nieustannie toczą ze sobą wojnę i i leją się, biją i robią sobie różne żarty, dowcipy, ale takie wiecie, no prymitywne i mocne. No i ogólnie panuje jedna wielka nienawiść w tej, w tej wiosce. On poznaje nauczycielkę, która tak naprawdę uczy z przymusu. Znaczy ona tam sprzedaje bodajże ryby, oprawia, bo, bo nikt do tej szkoły nie chodzi, bo te dzieciaki nie chcą się uczyć, bo po co? Sensem ich życia jest walka z drugim klanem. No i on tam przechodzi te pierwsze etapy, czyli na na początku próbuje gdzieś tam jakieś listy faktycznie nadać, potem jest zniechęcenie, przy czym, no, tak jak wcześniej on sobie leżał gdzieś tam na na hamaku, popijał sobie winko, podjadał sobie jakieś jedzonko, tak tutaj, no niestety, mieszka w takiej dziurze zabitej dechami, podziurawionej, dach wiecie, w szczątkach, ściany w w strzępach, no i tak nie bardzo ma co z sobą zrobić i ten film pokazuje nam genezę świętego Mikołaja ponieważ on poznaje pewnego mieszkańca takiego, to jest ostatni mieszkaniec jakiego poznaje gdzieś tam na, na odludziu, to jest taki wielki chłop i tam faktycznie jest ten ekshororu w jego chatce i zaczynają on obmyśla on, on plan. Na początku to jest, wiecie, plan y, opuszczenia tego miejsca. Plan y, wykonania zadania wyznaczonego przez ojca, czyli nadania tych pięciu tysięcy listów. I kombinuje i zaczyna tworzyć te legendy, które znamy. Czyli wiecie, że grzeczne dzieci dostaną prezenty, że trzeba wysłać list do świętego Mikołaja, że trzeba robić dobre uczynki i dzieci zaczynają to wprowadzać. Na na fali tego, co wprowadzają dzieci, to stopniowo przechodzi na większość dorosłych. Nie wszystkich, bo bo te głowy klanu i ich tam tacy najbardziej oddani Ludzie chcą dalej doprowadzić do wojny. Widzą, że świat im się wymyka z rąk, więc chcą tutaj naszego listonosza podkopać i, i znów podburzyć pod siebie ludzi. Nauczycielka, którą poznał na początku, cały czas zbierała pieniądze, odkładała na wyjazd z tej wyspy. Ale dzieci chcą się uczyć. Dzieci teraz, gdy się zmieniły, lgną do niej i ona stopniowo zaczyna te pieniądze wydawać na pomoce naukowe, remontuje szkołę, klasę i wszystko zaczyna się tak stopniowo, powoli robić pięknie, cudownie. No i tu można przewidzieć, co się wydarzy, ponieważ no, pomimo tego, że ten film jest, jest naprawdę fajny, ciepły i przyjemnie się to ogląda, to jest to taki, wiecie, typowy schemat. Mamy, mamy takie klisze tego typu filmów i, i tak naprawdę idziemy przez konkretne checkpointy. No i kolejnym checkpointem jest gdzieś tam doprowadzenie do tej wielkiej nocy wigilijnej i wielkiej dostawy prezentów i wiadomo, że nasz bohater musi upaść w tym momencie, czyli te resztki klanu, które chcą doprowadzić do wojny demaskują go, odkrywają jego plan i, no i jest jeden wielki zawód, nikt nie chce z nim gadać, zamykają drzwi. E, nie ma ludzi bezinteresownych, mówi Mikołaj i zamyka drzwi. Ta kobieta jest na niego bardzo e, obrażona. No i on, widać, że się zmienił chłopak, ale wiecie, no to tak jak w, te, w tego typu filmach. Nie wie co ze sobą zrobić, a, a, a te klany ściągnęły jego ojca. Więc no, wiemy, że będzie opuszczał wyspę. Ale wiemy, że do niej wróci i i ostatecznie gdzieś tam przekona ich do siebie i i, i zrobią to, co mają zrobić. No i tak to działa. Tutaj można przewidzieć, co się wydarzy, jeśli chodzi o ten główny trzon akcji. Tak naprawdę zanim to się wydarzy, bo to jest jednak dość schematyczne. Ale sama ta geneza Mikołaja bardzo mi się podobała. To jest bardzo fajnie zrobione, bardzo pomysłowe, ciekawe. Wizualnie ten film jest przepiękny. Ta animacja jest naprawdę ładna. Do tego, pomimo tego, że przez jakiś czas mamy tą szarość, nie? ale i tak ta szarość jest śnieżna, także tego śniegu jest pełno. A gdy dzieciaki gdzieś tam odkrywają tą magię świąt wymyśloną na początku przez naszego listonosza, to robi się, wiecie, kolorowo pięknie świątecznie. Także wizualnie świątecznie jest bardzo, ale tak naprawdę no, cała wymowa tego filmu jest bardzo. Y, bardzo fajna, świąteczna, bo mamy taki dość smutny finał. W pierwszej chwili smutny, ale mimo wszystko ciepły i on jest taki, taki magiczny. Pokazuje tak naprawdę magię świąt. To się bardzo fajnie ogląda z dzieckiem, wiecie, bo gdy ten finał, po, początek tego finału, gdy on się rozpoczyna, no to to jest taka smutna scena i, i w sumie no tak, no nie, nie to, żebyśmy tam płakali na tym, ale, ale to takie bo ja sobie wtedy pogadałem z młodą, oglądając ten film i e, w sumie powiedziałem to, co za chwilę się pojawiło na ekranie, Chociaż to i tak było zaskoczenie, bo ja, ja tam sobie, wiecie, yy, płynąłem nie? I, i wymyślałem, a oni tak, no, no, nie przewidziałem tego dokładnie, co się wydarzy, ale samego ducha tego, wiecie, przekazywałem dziecku, a, a potem widzimy to z ekranu, zrobione fajnie, zrobione ciekawie i to jest naprawdę taki fajny, ciepły, troszkę smutny, ale taki bardzo magiczny, świąteczny finał i on mi się bardzo podobał i naprawdę... Ten film to jest świetna rzecz na święta z dzieciakami. Bardzo polecam. I teraz przejdźmy do tych dwóch filmów aktorskich, o których mówiłem, a mam tu na myśli Kroniki Świąteczne. Kronika Świąteczna, część pierwsza i część druga. Pierwszy film sprzed dwóch lat, z 2018 roku. Drugi Świeżynka, z tego roku. Ja jestem tutaj w ogóle bardzo zadowolony po tym filmie, bo powiem wam, że przez ten rok, tak jak jak zacząłem omawianie poprzedniego filmu, mówiłem, że rok temu nie wszedł nam on, chociaż to była animacja, tak przez ten rok zmieniło się bardzo podejście mojej córki do filmów. Trochę chyba przez Harry'ego Pottera, że przez, b- przez ten rok przeczytaliśmy całego Harry'ego Pottera, obejrzeliśmy całego Harry'ego Pottera i ona zmieniła trochę podejście właśnie do filmów aktorskich. Bo kiedyś to było tak, że e, jeszcze, jeszcze wiecie, rok, dwa lata temu, że e, nie, nie bardzo, nie? Pamiętam, kilka razy obejrzeliśmy chyba drugą część Smurfów, e, między innymi raz w kinie, A chyba pierwsza jest aktorska z animacjami i zaczęliśmy to i absolutnie nie weszło. A tutaj Kronika Świąteczna weszła fantastycznie. Dwa lata temu Szymas zrobił podcast o tym filmie, o pierwszym filmie, a ja pewnie trochę będę się do niego odnosił. Szymas oceniał z punktu widzenia osoby dorosłej. Gdzieś tam gdybał sobie, jak to by do dzieci dotarło, ale jednak no, on oglądał to jako osoba dorosła i podczas seansów w grupie osób dorosłych, więc pod tym kątem mówił. Ja, tak jak powiedziałem, oglądałem ten film z dzieciakami. Oczywiście znów z dubbingiem, czyli w tym przypadku już już w ogóle aktorstwo bardzo ciężko będzie ocenić. I teraz tak, fabuła pierwszej części jest dość prosta. Mamy na początku migawki z nagraniami z różnych świąt, od dzieciństwa, od tam przeszłości do prawie teraźniejszości. Cała rodzina, ojciec, matka, syn i młodsza córka, I to jest takie ciepłe, wiecie, rodzinne święto. Natomiast my przeskakujemy do roku współczesnego i i te, te, te święta już nie są ciepłe. Dowiadujemy się, że ojciec umarł, e, chłopiec podrósł i jest taki, e, nie bardzo, tam trochę wchodzi w złe towarzystwo, trochę zaczyna schodzić na, na, na taką e, drogę przestępczą. E, no i oczywiście, a tam i dziecioku, nie? Tak trochę z tą, cór, z tą siostrą, nie to, żeby się kłócił, ale to jest taki, te, ten etap. Nie? Ona jest jeszcze młoda, jeszcze trochę wierzy w tę magię świąt, on już raczej nie. Mm, I Ona chce go koniecznie przekonać, że święty Mikołaj istnieje, że magia świąt istnieje i postanawia nagrać, zrobić ukrytą kamerę i nagrać świętego Mikołaja, ponieważ matka ma nockę w Wigilię, więc oni zostają sami w domu udaje im się nagrać tego świętego Mikołaja i gdy wychodzą przed dom to wchodzą do san świętego Mikołaja i odlatują z nim no i na skutek tam niefortunnych zdarzeń rozwalają trochę te sanie. Mikołaj gubi renifery, Mikołaj gubi swój worek z prezentami i gubi magiczną czapkę. No i Podstawowy cel tego filmu to jest uratować święta. Oczywiście Mikołaj teraz nie może za bardzo uprawiać magii, więc musi kombinować w normalnym świecie, więc zaczynają się problemy z policją. On jest brany za wariata, gdy próbuje przekonać ludzi do czegoś. Potem za osobę, która porwała te dzieci itd., nawet trafia do aresztu. Szymas powiedział, że nie ma tutaj żadnej przemiany bohaterów. Ja trochę jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to faktycznie jest taki film bez jakiejś większej przemiany. To jest taka przygodówka świąteczna, magiczny trochę film dla młodszego odbiorcy. I na przykład dziewczynka, ona nie przechodzi żadnej przemiany. Ona wierzy w świętego Mikołaja, chce udowodnić bratu, że święty Mikołaj istnieje i tak naprawdę na początku filmu już dowiadują się, że on faktycznie istnieje i, i, i tej przemiany tutaj więcej nie ma brat przechodzi troszkę większą przemianę, chociażby znów trafia na listę dobrych i wierzących, ponieważ brat w tego świętego Mikołaja nie wierzył. No i dodatkowo brat ma problem z tym, że tak nagle rozstał się z ojcem, że nie powiedzieli sobie ostatnich słów i ten film też to fantastycznie puentuje. Także pod tym kątem Mnie się podobało, ale zgadzam się, że tutaj nie ma jakiejś takiej, wiecie, ogromnej wielkiej przemiany. Siostra w zasadzie nic, brat chce po prostu domknąć kilka spraw i je domyka, co potem odbija się na drugiej części. Szymas zwracał uwagę, że tandetne są efekty troszeczkę, że niektóre rzeczy wyglądają fajnie, że elfy mu się podobały, że renifery mu się też podobały, ale że widać te, tego green screena, to CGI, ale też zwrócił uwagę, że dzieci raczej na to nie będą zwracać uwagi. No i jak do oglądałem z dzieciakami, nie zwracaliśmy na to uwagi. Bawiliśmy się fantastycznie, to jest takie, ta, taka trochę unowocześniona wersja Świętego Mikołaja, także ja, ja przyznam, że dałem się porwać oglądając to z dzieciakami. Mamy bardzo bardzo fajną muzykę. Mamy piosenkę Świętego Mikołaja. To zresztą pewnie będzie taki punkt wspólny każdej części. No, w pierwszej części ta piosenka nas jeszcze nie porwała. Ona tutaj nie jest zdabingowana i jest trochę inna gatunkowo. W drugiej już było zupełnie inaczej. No i to jest film bardzo, bardzo świąteczny. Te święta biją z każdego miejsca, te te święta wylewają się audiowizualnie z ekranu i... Ja oceniam go dużo lepiej niż Szymas. Nie to, żeby Szymas jakoś tak bardzo go krytykował, ale na przykład mówił, że zapomni ten film. Mnie się wydaje, że jednak go nie zapomnę, ale też podejrzewam, że to będzie film, który stanie się u nas trochę takim Kevinem. Przynajmniej do momentu, aż córka nie dorośnie. I, I coś czuję, że będziemy go katować dosyć często. Natomiast druga część... No, jest trochę inna, nawet dość mocno inna I, i to jest w sumie fajne. Mamy rok później, albo dwa lata później, no nieważne, trochę później dzieciaki już, się, już są starsze i spędzają święta gdzieś na jakiejś tropikalnej wyspie, czyli krótkie rękawki, krótkie spodenki, drineczki z palemką i leżaki na plaży. Okazuje się, że zmieniła się sytuacja rodzinna, okazuje się, że matka poznała pewnego mężczyznę i zakochuje się w nim i tak naprawdę tworzy nam się nowa rodzina. Chłopak, brat jest już na tyle starszy, że radzi sobie z tym. Zresztą no, on domknął kilka spraw, poukładał, e, nie wiem, wyszedł z problemów i, i jest już inną postacią, natomiast dziewczynka, która wtedy była no, dzieciakiem, teraz jest już taką e, młodą nastolatką, ona sobie z tym nie radzi i u niej się budzi ta niechęć, wszystko na nie, agresja i, i tak dalej. No i w tym filmie po pierwsze zmienia się układ sił. No bo brat schodzi na margines. Brat jest we wstępie i brat jest w ostatniej scenie, ale tak naprawdę wypada z całego tego filmu. To jest oczywiste. Jego gra, ten aktor, którego mogliście widzieć w Summer 84 albo w Opiekunce. No i Opiekunka jest dobrym przykładem, bo pierwsza część powstała dwa lata temu i on tam był jeszcze takim dzieciaczkiem. Druga część z tego roku jest gigantyczny przeskok. To to, to są już zupełnie inne postaci, zupełnie inni wizualnie bohaterowie. To jest szokujące, szczególnie dla ojca małej córki, jak w dwa lata dziewczynka może się zmienić. Co prawda oni w tej pierwszej części byli charakteryzowani na takie dzieciaczki, ale to i tak jest szokujące. No i i wiecie, to jest film jednak przeznaczony dla młodszego odbiorcy i i ten dzieciak już jest za stary. Dla mnie to oczywiste, że on wypadł z tej drugiej części. Natomiast żeby... Była taka równowaga sił, żeby była dwójka, no to wprowadzono syna tego partnera, matki, który jest młodszy od siostry, od tej dziewczynki. No i i teraz to oni grają pierwsze skrzypce. Czyli zmienia się, tak jakby przechodzi o poziom niżej, o piętro niżej. Ten rozkład sił, czyli teraz to to, 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 dziewczynka ma problem, siostra ma problem i i jest gdzieś tam rozdarta i i gdzieś tam wewnętrznie ta agresja w niej buzuje i, i nie godzi się na ten stan rzeczy, no a do tego mamy młodszego chłopca, który w tym przypadku on nie przechodzi jakiejś tam wielkiej przemiany, chyba, że nie wiem, bardziej wierzy w siebie, zaczyna wierzyć w siebie po tych wszystkich perypetiach, które go spotkały. Jest jest bardziej, nie wiem, odważny, otwarty, ale on jest na tyle młody, że dla niego to nie był problem. To to, to, znaczy, to też jest nowe życie, ale on w nie wchodzi jakoś tam bezboleśnie, bezproblemowo. Natomiast wiecie, siostra ma po pierwsze konflikt z tym, że matka zapomina o ojcu, że może już go nie kocha, że zmieni im się całkowicie życie, że jakiś obcy facet wchodzi do nich, do domu, że zmienią się, zmieni się wszystko, tradycje, przyzwyczajenia, już chociażby te święta w tropikach, to jest dla niej szok i coś, czego nie akceptuje. A dodatkowo dochodzi relacja z tym nowym bratem, nie? bo jeśli nie akceptuje nowej rodziny i mówi o tym ciągle otwarcie, no to ten brat czasami mówi, ja tu jestem, nie? ja to słyszę, ty Ty mówisz o tym przy mnie, nie? Do tego w drugiej części dochodzi antagonista, czyli taki grubasek, który mieszka na biegunie południowym i ma jakiś problem ze świętym Mikołajem, chce zniszczyć święta, chce zniszczyć świętego Mikołaja. W trakcie filmu dowiadujemy się, kim on był, jaka była jego historia, dlaczego stał się zły, no i tak jak wiecie, jak... To reguła sequela, wszystkiego jest więcej, mocniej bardziej. Czyli tak jak w pierwszej części na chwilę wylądowaliśmy na biegunie północnym i w tej siedzibie świętego Mikołaja, na chwilę pojawiła się Goldie Home, czyli pani Mikołajowa, na chwilę pojawiły się elfy, ale jednak trzymaliśmy się naszej ziemi. Tak tutaj dzieciaki lądują na biegunie północnym I lądują w miasteczku Świętego Mikołaja. I większość filmu rozgrywa się w gigantycznym miasteczku Świętego Mikołaja, gdzie tam, nie wiem, milion elfów pracuje jak w ogromnej fabryce, gdzie mamy, wiecie, gigantyczną choinkę, gwiazdę, domki, jedzenie, zabawki i i, i wszystkiego, wiecie, razy razy x, nie? Do, do, Do n tej potęgi. Od zatrzęsienia, nie? Także Ten film po prostu wylewa, to jest taki wyżyk z ekranu wszystkiego, co świąteczne, ale to jest fantastyczne i fajnie, że jest coś innego, fajnie, że że ta druga część jest inna. No oczywiście znów musimy ratować święta, chociaż trochę inaczej i jest fantastyczny motyw podróży w czasie. Ta scena naprawdę, to tam można w pewnym momencie łezkę uronić. Znów mamy piosenkę, tym razem dubbingowaną i taką, wiecie, taką bardziej z powerem i powiem wam, że co się u mnie w domu działo, to leciało, nie? To w w oryginale jest chyba The Spirit of Christmas, po po polsku święta są ekstra. I to jest taka, wiecie, taka z przytupem do szaleństwa. To moje dzieciaki po prostu wariowały. To było jedno wielkie szaleństwo. I to nie tylko raz, bo my tę piosenkę katujemy od, nie wiem, tygodnia, czy czy dwóch non-stop. Telewizor na pełen pełen regulator i i jazda, nie? I leci. I i w każdej części piosenka jest przecinana inną sceną. Tak jest zrobione, że zaczyna się piosenka, a potem jest inna scena, a potem bach, z przytupem kończy się piosenka, jeszcze tam zwrotka, refren, zwrotka, refren i, i dzieciaki, ja, wiecie, ja, ja, ja siedzę z pilotem albo spadem, w zależności od tego, na czym to leci, dzieciaki szaleją po całym domu i gdy jest ta scena przecinająca, która w drugiej części jest świetna, bo to jest właśnie to e, po przeniesieniu w czasie, to, to ja muszę szybko przewijać, nie? i dzieciaki tam ratuj, ratuj święta, nie? Poziom, poziom świętowości spada, nie? i znów tany, nie? to po prostu szaleństwo, jest szaleństwo. No i, i wiecie, no, ten film. Też nie zaskakuje, wiadomo do czego nas to ma wszystko doprowadzić, wiadomo jaką zmianę mają przejść bohaterowie, wiadomo jak to ma zostać spuentowane, no ale to nie ujmuje temu, że to jest fantastycznie zrobione. I i, i finał tego filmu jest naprawdę przepiękny, to są dwa finały, no bo jest zmiana córki i wtedy jej konfrontacja z matką, już po tej zmianie szok matki, konfrontacja z tym nowym ojcem i gdzieś tam zespolenie tej rodziny no i finał w miasteczku świętego Mikołaja, czyli gdzieś tam rozliczenie, pogodzenie z tym przeciwnikiem, antagonistą, który też musi przejść zmianę i no i powracamy do oryginalnego status quo. I do tego na koniec mamy jeszcze podwójne śpiewanie kolęd, takie naprzemienne, wszyscy w miasteczku świętego Mikołaja i nasza nowa rodzina na plaży. Przepiękne, przecudowne, bajeczne, nie? Bajeczne takie. Naprawdę fantastyczny film, bardzo mi się podobał. I, I ogólnie drugą część oceniam wyżej, lepiej niż pierwszą część. Znaczy, każda jest dobra, każda jest fajna i fajnie, że każda jest inna, nie? Ale jakbym miał tak, wiecie, z, wybrać pod przymusem, to wybieram drugą część. Dla dzieci to jest super sprawa. No oczywiście, jeśli dzieciaki e, zaakceptują film aktorski, bo, bo tak jak mówiłem na początku, nie każde zaakceptuje. E, czy to jest dla samych dorosłych okej? Okay? zależy. No, tak jak tutaj wspomniałem Szymasa i pierwszą część, oni w grupie znajomych raczej tak e, nie? Ale na przykład moja siostra do mnie to ona napisała, czy oglądałem już z Bogną kronikę świąteczną, mówię nie no to oglądaj, będziecie zachwyceni nie? spodoba wam się, fantastyczny film Moja siostra obejrzała to sama w domu yy, i wydaje mi się, że ja też bym się sam cieszył i bawił tym doskonale, że gdybym nie oglądał tego z dzieciakami tylko sam bym sobie puścił w tym okresie przedświątecznym, to też byłbym tym filmem bardzo zadowolony yy, obydwoma częściami nie? także ode mnie duży kciuk w górę i naprawdę jeśli macie dzieciaki to bardzo polecam Tu krótka wstawka prowadzącego po kilku godzinach snu i dochodzenia do siebie, czego nie udało mi się jeszcze uczynić. Chciałbym tylko wyraźnie zaznaczyć, że Ja mam tę świadomość, że tego trzeciego filmu nie produkował Netflix. Netflix, nie ma z nim nic wspólnego. Ja to wiem, podszedłem do tego tematu dość luźno, czyli postanowiłem omówić filmy, które obejrzałem na Netflixie. I które wy możecie sobie obejrzeć w te święta na Netflixie, z czego no, większość jest wyprodukowana przez Netflix, ale nie wszystkie. No I ten ostatni nie jest. Nie, 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 nie ma nic wspólnego. To, to, to nawet nie jest taka produkcja, jaką przed tygodniem omawiał Jerry, gdzie e, Netflix wchłonął jakby film Holmarku i dokleił swój znaczek Netflix oryginalnie. no tutaj mamy po prostu film, który jest w tej chwili dostępny w ofercie tej platformy. Ale też będę mówił o nim najkrócej, jako taki dodatek na sam koniec, tak, taki bonusik. No ale w razie jakbyście zobaczyli grafikę na YouTubie i już pisali komentarze do głupku, co ty w ogóle tutaj no to to tylko wyjaśniam, że jak dosłuchacie do tego momentu, to ja mam tę świadomość, tylko rano o o 6 rano niekoniecznie niekoniecznie miałem głowę do tego, żeby ubrać to w zdania i tak wiecie sobie przepłynąłem przez te filmy, a dopiero później zdałem sobie sprawę, że to może być bez sensu. Okej, oddaję głos Mandowi sprzed kilku godzin. I na koniec postaram się szybko. Znów animacja, czyli Grinch z 2018 roku z Benediktem Camberbatchem. Przy czym ja niestety, tak jak powiedziałem, oglądałem z dubbingiem, więc nie słyszałem tego fantastycznego głosu. Pewnie było świetne. Pewnie było świetne. Chociaż polski dubbing też jest naprawdę niezły. I, i, i teksty Grincha bardzo mi się podobały. I młoda też się kula ze śmiechu. Niestety, wiecie, no, te, te początkowe, gdy on jest tą taką. Takim zgredem, takim, takim ponurym, starym tetrykiem, to trochę jej za bardzo weszły i teraz jak, nie wiem, młody coś tam do niej gada, to ona przechodzi na takim wyluzowaniu i nie, nie rozumiem po imbecylsku, nie do <grywka> Do niego, nie. Ja powiem tak, krótko. Nie znałem Grincha, i tu się przyznaję bez bicia. Nie znałem jego pierwowzoru, nie widziałem chyba żadnej ekranizacji, żadnego filmu animowanego i aktorskiego. Chyba nie widziałem nic. Znaczy, wiem, kto to jest Grinch, znam historię, ale nie obcowałem z tą postacią do tej pory. Włączyłem przypadkiem. Siedziałem z dzieciakami przed południem na opiece. Eee, już tam, wiecie, już przeszliśmy lekcje zdalne, przeszliśmy zabawę i takie, tak, takie było uspokojenie. Mówiłem, mówię, a, a może włączę tutaj o Grinch pyknę. Eee, zobaczymy. Może się spodoba. I on jest tak bajecznie świąteczny, kolorowy, że dzieciaki siedziały jak zaczarowane. No śmiały się, bawiły, ale młody trochę mniej, bo wiecie, młodego uwagę ciężko skupić, ale młoda zahipnotyzowana. No i jeśli chodzi o historię, no to wiecie, no tu nie ma co streszczać, nie ma nic odkrywczego. Mamy wioskę Ktosiowo bodajże i mieszkańcy się. i oni kochają wszyscy święta i jest bajecznie cukrowo-kolorowo, a gdzieś tam na skalę mieszka zły Grinch, który ma swojego psa i relacja pomiędzy nimi też jest fantastyczna, który nienawidzi tych świąt i na początku kończy mu się żarcie, bo okazało się, że bardzo mocno zagryzał stres, też fantastyczna scena, z młodą się kulaliśmy ze śmiechu, i musi zejść do wioski, kupić jedzenie. No i tam dowiaduje się, że w tym roku święta trzy razy bardziej, więc już w ogóle azły zły. I wpada na pomysł, że on zabierze im te święta, czyli skompletuje tutaj renifery. To też jest rewelacyjne, jak on kompletuje te renifery. Ukradnie sanie i pozabiera im wszystkie prezenty. A w międzyczasie śledzimy historię takiej rodziny. Samotna matka pracująca, bardzo zapracowana. Gdzieś tam biegnie z nocnej zmiany w domu. Ma dwa małe bliźniaki i córeczkę, już taką troszkę starszą, ale to jeszcze taki gzup, nie? Myślę 5-6 lat, która chce odciążyć mamę. To znaczy ona chce wysłać list do świętego Mikołaja, specjalny list. Potem dowiadujemy się, że to jest list z prośbą właśnie o pomoc matce, o odciążenie jej, o, nie wiem, o, o zabranie jej tych obowiązków. Przeurocza rzecz. No i obserwujemy to trochę z jej punktu widzenia, nie? Jak ona reaguje na to, co robił Grinch, jak potem Grinch się zmienia. Bez przedłużania. Jest to świetny film. Ogląda się to fantastycznie. Jest masa dobrego humoru. Nie wiem, może do mnie ten humor tylko trafia. Czy do, do, do ludzi o podobnych upodobaniach jak, jak ja. Ale naprawdę ja się śmiałem wielokrotnie. Jest śnieżnie, kolorowo, świątecznie do bólu. I do tego fajna historia, też typowa, no, to czy, no, typowa, no, to, to, to jest Grinch, nie? Ale no, wiemy co się wydarzy, to was niczym nie zaskoczy, nawet jeśli w ogóle, nie wiem, przespaliście, nie wiecie kim jest Grinch, nie znacie tej historii, no to wiadomo jak to się potoczy, jak to się zakończy, ale tak czy siak to się ogląda e, fantastycznie. I ode mnie naprawdę duży kciuk w górę, jeśli macie dzieciaki, bardzo polecam e, tę produkcję, powinny być e, naprawdę zadowolone. Okej. Okay. I to by było dzisiaj wszystko. Tak jak powiedziałem, wszystkie cztery filmy bardzo polecam i naprawdę teraz, jeśli słuchacie tego dzisiaj, nie wiem, w pierwszy dzień świąt pewnie poleci ten podcast, no to nie słuchajcie, tylko włączcie sobie te filmy i obejrzyjcie je, bo warto. I, I powinniście się bawić bardzo dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i wesołych świąt. Cześć!